0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
1: dos esportes americanos está no ar. Salve, salve galera! Podcast de Playoffs na área para falar de NBA. Agora que passou o All-Star Game chegando na reta final da temporada regular, segunda metade, reta final de temporada regular, não é exatamente a segunda metade, mas os times já embalando aí rumo aos playoffs, a hora que a coisa fica mais competitiva, fica com mais cara de o, o que são os times de verdade. E a gente tá aqui, eu, Piero Fiorelli e Pedro Moreira, o Tuca, para debater um pouco desse momento da NBA. Tudo bem, Tuca?
0: Fala Piero, tudo bem? E você? É... Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. E muita coisa, né? Apesar de, de estar no intervalo, né? No All Star Break, muitas coisas acontecem, né? Desde, da, desde a última vez que a gente falou, que a gente conversou. Então, assunto é o que não
1: falta. Nunca falta, né? Na verdade. <risos> Com certeza. É, muito assunto. Sempre lembrando, theplayoffs.com.br, você fica por dentro de todos esses assuntos. Você acompanha não só a NBA, como todos os esportes americanos. Então, acesse o site e siga a gente nas redes sociais. Em qualquer rede social, estaremos lá para atualizar você de tudo que acontece nos esportes americanos. E sempre lembrando que esse episódio é editado pelo Pique que convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre criação de áudio, o dia a dia dele no estúdio. Então, é só pesquisar por Estúdio WPCOM lá no YouTube e você vai encontrar todos os conteúdos dele. Mas também você pode entrar no grupo wpcom.com.br barra estúdio e lá você vai encontrar o link para ir direto para o canal do Pix, para você ficar craque no que. tudo que se refere a áudio. Então, vai lá e dá essa moral para o Pix. E se você quiser, se você tem mais dúvidas, tire-as pelo WhatsApp, 549-9620-5634. Você encontra todas essas informações na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, Tuca, Para a gente começar a bater um papo aqui sobre a NBA é um assunto que acaba tendo que ser falado, é o All-Star Weekend, já que tivemos nesse final Sim. de semana, estamos gravando na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, é, entre os dias 16 e 18, aconteceu a All-Star Weekend, mais uma vez na NBA, é, foi aquela coisa, né, um jogo de <risos> 400 pontos, basicamente, né, exato é, é, a volta do Leste contra o Leste... <risos> Exatamente, a volta da disputa, da disputa do Leste contra o Oeste, com o nosso querido Damian Lillard, MVP é, do jogo. É, então, foi algo bacana de ver, né? É, mas não tanto, né? Bacana, mas não tanto. né é, Você acha que deu certo a ideia de voltar com o Leste contra o Oeste? Eu vou ser muito sincero, que eu não vou mentir para a nossa audiência, né? Eu acompanhei, pode, acompanhei. Acompanhei, acompanhei o que aconteceu no sábado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre... Que talvez seja até o um grande dia hoje em dia, né, do, do All Star Weekend, seja o uhum. sábado. Mas ontem eu não assisti um segundo sequer do jogo, ao vivo, né? Vi melhores momentos agora. Então, é, ao vivo eu não acompanhei. Isso dá o um tom do que eu... Como eu encaro o All Star Game. E você, Tuca?
0: Cara, eu teria que a gente tava conversando mais cedo, né? Realmente caiu muito, né? E faz um bom tempo. E nem falo que foi estilo especificamente, mas há alguns anos, né, que... Que é um jogo em si que as pessoas muitas vezes até esperam muito, né? Porque são as estrelas da liga reunidas, né? É um momento muito único, né? Que você vê LeBron James dividindo o time com o Kevin Durant, com o Stephen Perry. Talvez o trio dos jogadores que marcaram muita gente, né? E fez muita gente se apaixonar pelo NBA. Jogando no mesmo time. E quando você vai ver o jogo... Isso, às vezes, eu falo muito também do ponto de vista de quem acompanha há muitos anos, né? Você, eu, a gente do site acompanha muitos anos. Mas tem muita gente que entra há pouco tempo né, na, na NBA, e começa a acompanhar, e hora não cresce mais, enfim, e acho que às vezes cresce muita expectativa em cima do jogo, em cima das estrelas e tal, e quando vai ver o jogo, você vê que não tem competitividade nenhuma, né? São dois times repletos de estrelas que, na verdade, uh, não tem combatividade, não tem defesa nenhuma, e até peca muito no quesito show, assim, porque eu acho que em alguns momentos, é, as pessoas querem de toco, tô com muito difícil de ter, mas enterrado, né? Isso mesmo falta no jogo, né? Tipo, é muito arremesso de três, muito arremesso de longe, é, no meio da quadra, de repente, o cara quer tentar, e a gente sabe que é muito difícil, né? Um, um jogador tem mais facilidade de fazer isso, mas ainda assim é muito complicado. E nos últimos anos tinha competitividade ali no último quarto, ter uma pontuação alvo né, para os times atingirem, e aí eu acho que teve um respiro nisso. Mas esse ano voltou pro, pro um um jogo regular, digamos assim, um jogo normal, né, de quatro períodos de 12 minutos e tal. Quem ganhar o jogo, ganha, não tem nada de pontuação alvo. E o leste abriu muito cedo, né, uma, uma diferença de 20 pontos e, e essa diferença permaneceu até o fim. E e é isso, os jogadores mudaram muito na maneira de encarar, É isso e realmente, como virou um intervalo grande numa temporada que é muito corrida, né, com 82 jogos, com vários jogos em sequência, eles têm essa parada de uma semana para descansar. E muitos deles falaram sobre isso, né? É o nosso intervalo, é a nossa parada. A gente não quer correr risco, a gente não quer cansar, é risco de lesão e nada disso. Então eles encaram muito como isso, né? Um jogo não competitivo, de descanso mesmo. E a gente que quer assistir realmente não, não tem muito motivo para isso, a não ser ver
1: os jogadores, né? Mas é, realmente é. o jogo em si, não. E o Duck Rivers pelo menos ganhou um jogo, né? Ele não está acostumado a <risos> jogar nessa volta dele, Tá Exato. mais perdido do que ganhando. Ele até Foi pediu pra, pra não ser... Até pediu para não ser o técnico, né? Teve esse momento emblemático, porque ah, antes você tinha o anúncio do técnico hum. das divisões, né? Agora a das conferências. Agora é determinado de forma prática, né? Quem tá liderando Sim. a conferência, treina o time. Ponto Exato. final. Você não tem algo subjetivo para analisar. E os Bucks estavam na liderança do, do, do leste quando ah, não, Na verdade, do...
0: o, o, o Boston tava, mas o John Mazula não poderia ir em dois anos seguidos, né? Que foi a mesma coisa no passado. E aí o, o Bucks herdou. Como segundo. E aí é isso. Então tá Kirby estava um, um dia, dois dias no, no cargo. É isso aí <risos> foi a, correção,
1: a justa correção do, do Tuca. Eu realmente é algo que eu, que eu fico totalmente por fora porque é algo que não me empolga. Nas temporadas passadas, o All-Star Game também não me empolgou a, a coisa uhum. do, dos times Lebron, os times Cam, os times Giannis, Sim. os times enfim, não me empolgava o jogo em si. Então não vou dizer que eu preferia o modelo antigo, porque eu estaria mentindo. Hum, eu gostava que... do modelo antigo da parada do draft. Eu achava aquilo hum. algo interessante, você colocar os jogadores, dois jogadores, duas estrelas da liga, tendo que escolher seus companheiros. Eu acho que colocava eles numa saia justa e colocavam hum. é, situações interessantes. A gente vê aquele momento histórico de ninguém querendo pegar o Hardy, né? até ele sobrar na última escolha. É, Sim. foi ficar o Harden e o Gobert ali, o Gobert que era historicamente um jogador que nunca era escolhido, e aí escolhe o Gobert na penúltima escolha para sobrar o, o, o Harden no final então essas coisas elas eram emblemáticas né da, da brincadeira do draft Sim. e as pessoas ficavam atentas a isso só que de fato o jogo não era tão legal a ideia de você ter um placar-alvo, aquele placar final, é, dividir em três quartos depois um placar final é, eu achava interessante, pelo menos tivemos momentos competitivos, de finais de jogos competitivos isso Sim. aconteceu mas talvez uhum. já não fazia mais sentido. Para vender, talvez faça mais sentido o que agora. Os ginásios vão estar sempre lotados, a galera vai acompanhar. Sim. Eu acho que tem público para isso. Vai ter a galera que vai curtir e está tudo certo. O pessoal vai lá, se diverte. É, e eu sinto um pouco falta isso que você falou, porque É verdade, eu tava reparando nos últimos All-Star Games. Antigamente era um jogo que tinha uma coisa meio Angel One, assim, sabe? Que você queria ver as enterradas, as jogadas espetaculares. Sim. Agora virou um festival de arremessos do meio da quadra, querendo cada um querer arremessar de mais longe, né? Que eu não acho que talvez Sim. não seja exatamente o espírito da brincadeira, mas é isso, né? Então é isso. A volta do Sim. Leste contra o Oeste, o jogo em Indianápolis com o, o Leste ganhando, e o Lillard sendo o MVP mas, assim, o grande momento desse All-Star Weekend foi o duelo da Sabrina Ionesco contra o, o Curry, né? Ela que tinha o recorde na WNBA, em que acerta todas as bolas né, da disputa de três pontos, e o Curry o recordista dos homens. E aí, aquele duelo definitivo, o melhor homem de todos os tempos, arremessador de todos os tempos, contra a melhor arremessadora, talvez, <risos> a Taurasi, isso aí é uma outra discussão, mas na disputa do, do, dos três pontos, as duas referências se, se degladiando é, e algo muito comercial, né? você gente viu isso sendo divulgado e todo mundo ficou nessa ansiedade. Para mim, foi o grande evento do final de semana. Eu achei que foi muito rápido. Eu poderia fazer uma brincadeira maior, pois né? Exato. É. Uma outra rodada, porque, porque teve o duelo de habilidades, teve o, o, o torneio de três pontos também, né? O torneio de três uhum. pontos tradicional, teve o, o torneio de Terradas. Mas para mim, o grande momento da noite era aquele, né? A gente via todo mundo falando sobre isso, as casas de apostas, com muitas apostas envolvendo esse jogo, esse duelo. É... E o que você achou? Eu achei muito divertido, só queria que tivesse mais.
0: Cara, justo, justo. Porque quando foi anunciado, né? Realmente, e acho que foi, foi o carro-chefe da NBA, eu senti um pouco isso mesmo, deles de estarem apostando mais, assim, e propagandeando como um desafio mesmo, entre as duas ligas, entre é, duas pessoas, um duelo direto mesmo, né? E... E a Sabrina, digamos assim, ela comprou muito, assim, ela quis entrar pra desafiar mesmo o Curry, o fato dela ter aceitado arremessar da linha da NBA, e depois ter feito a pontuação dos caras que foram pra final, né? ela fez, acabou fazendo 26 pontos, que foi a mesma pontuação de quatro ali que foram pra final, o Lillard inclusive que ganhou, teve essa pontuação, e, o, e começando muito bem, né, acertando se não me engano ela acertou 9 das 11 primeiras, ela começou muito bem e depois acabou caindo é. no fim, e, ela, e ela foi, ela foi contrário, né? Algum...
1: Ela faz algo difícil, que é... As cinco primeiras bolas dela são as cinco bolas valendo o dobro, né? Então, aquele momento é. mais tenso, que você tá mais tenso, já vale dois pontos, né? Enquanto o Curry termina com as bolas de dois pontos, ela começa. E ela acerta as cinco primeiras.
0: né foi sensacional. E, inclusive, quando ela bateu o recorde, lá uma, uma daquelas errou, ela errou muito pouco, né? Ela errou duas bolas. Foi na primeira, foi no primeiro rack lá. Então, ela apostar nisso e acertar tudo. Então, realmente, foi sensacional, assim. E, e, em algum momento, ali na reta final, realmente... Tava em jogo, assim, o Curry ganhou no fim mesmo, ele fez 29 para 26, né, e realmente se ele não acerta duas bolas ali dos últimos dois hacks, que ele foi muito bem, ele fatalmente perderia, assim, então foi muito apertado, eu tava apostando nisso, eu achei que seria bem pau a pau mesmo, realmente foi, e eu acho que deu tudo certo nesse sentido, mas realmente é isso que você falou, faltou mais tempo, assim, mesmo, porque foi o mesmo formato do torneio de três pontos, só que o torneio de três pontos tem oito pessoas é, e vão pra final ainda, então dura bastante. Era um duelo ali, poderia ser melhor de três, talvez. Algumas é. rodadas ali para decidir. Mas foi muito legal, assim, de qualquer jeito. Era o que eu tava, tava mais esperando e, e cumpriu as expectativas. Acho que tem tudo para repetir. Não sei é, como eles pensariam isso, né? Se sempre vai ter, tipo, o duelo do vencedor dos homens contra o vencedor das mulheres. Contra a vencedora das mulheres, acho que pode ser um esquema legal de fazer esse cinturão. Mas não sei. Eu, eu acho legal, eu acho, acho bom, que a é. É válida. De, de eu inserção acho a sacada também, do, né?
1: muito a sacada
0: do <risos> é muito
1: boa. essa sacada do cinturão é muito boa. É, o que é. eu falei, você realmente nem deu o negócio, né? Porque, Sim. obviamente, sempre que você envolve um duelo entre homens e mulheres e comparar homens com mulheres, você tem um discurso nas redes sociais que a gente sabe que ele é muito tóxico também, né? então e rolou, o... exato. Não, ó, e era inevitável que rolasse. Mas eu acho que foi muito legal a forma como ela encarou e como ele encarou, e de certa forma foi competitivo, foi legal e eu acho que os dois saem maiores desse, desse duelo, sabe, foi algo foi disputado no tom certo, na minha opinião, ela, ela topou disputar na, na distância da NBA e ela nem precisava disso, ela poderia estar na distância da WBA. a única diferença entre aspas, entre os dois foi que ele jogou com a bola da NBA e ela com a bola uhum. da WNBA, o que também vamos combinar, aí seria exigir um pouco demais, assim, mudaria tudo pra, 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 pra Sabrina ter que arremessar então, eu acho que foi interessante isso. E eu concordo com você, Tuca. Acho que foi algo legal. Pode ser algo recorrente, de repente. Não sei se talvez com outros nomes... Não sei se tem a mesma graça, sabe? Talvez, pô, será é, que... É, tem eu isso mesmo. Eu tem acho isso. que ela com ele era ele tinha o recorde que parecia impossível de, de ser batido, aí ela vem e bate o recorde. Aí todo mundo fala, pô, mas é diferente, lógico, né, pô? Olha a distância que ela arremessa, olha a bola que ela remessa. não é a mesma coisa, eles querem, eles querem forçar. Aí vem a rede social, faz tudo aquele... E aí eles entram na brincadeira, acho que tira um pouco essa parte tóxica do debate, colocam os dois ali de uma forma divertida, eles competem, os dois jogam no mesmo nível, e ele ganha ali no detalhe, eu acho que foi, foi muito legal a forma como foi exposto agora vamos ver se, se isso vale para continuar, é, então é isso, eu acho que foi o grande momento do final de semana, além disso, teve algum outro momento que, que merece destaque, tuca? assim, qual, qual é o sentido de você ter um, uma competição de enterradas com uhum. jogadores que não jogam NBA, não é a competição de enterradas da D-League, é da NBA, tem, cara, se você não consegue encontrar quatro jogadores da NBA para disputar o negócio, qual é o sentido de ter, né?
0: Pois é, cara, então isso é uma discussão que também tem algum tempo, né, e a gente também fala sobre isso há alguns anos, tipo, tirando aquele de 2016 lá do Lavine com o Aaron Gordon, que foi algo realmente histórico, assim, acho que entrou é pra história como um dos melhores de todos os tempos, e ainda é debatido até hoje, né, então, você vê, oito anos depois a gente ainda fala daquele último de grandes momentos e tal, de uma disputa mesmo entre dois caras que hoje são, é, são estrelas da liga, o Lavine e o Gordon, claro que não são estrelas de primeira grandeza, mas são jogadores... Conhecidos são estrelas nos seus times. eram um bordo campeão da NBA, enfim, e eram grandes caras que enterravam naquela época. Eram mais reconhecidos por isso e tal. E de um tempo para cá, realmente, e, e esse desse ano você pontuou bem. Assim, eram dois caras da D-League. Claro que o McClung é um, é um cara quase um, um pro-dunker, digamos assim. Um cara que faz muito bem isso. Eu era o atual campeão, enfim. Mas tipo, o Jacob Topping é um cara. Assim, não vou dizer irre irrelevante, porque é muito forte, não gosto dessa palavra, né? Mas é um cara que não, não, não é NBA, né? Tinha cinco jogos NBA, se não me engano, na carreira. E, bom, Jaime Hacks Jr., ok, era um grande cara que enterrava no high school e tal, é, Tem algum, mas não é. Jalen Brown ter participado foi um ganho que eu achei, mas também na competição não foi o que era esperado, digamos assim. E eu acho que o tom também é muito pela transmissão dos Estados Unidos, Eu não sei se você viu mas muitas vezes, em muitos comentários, e aí falando dos caras que são ex-jogadores, assim, tipo o Kenny Smith da vida, que ele falou muita, muita baboseira nessa transmissão, mas o próprio Cheque, o próprio Charles Bart Charles Charles aí menos, mas é, duvidando, tipo, não sabia que o Jaime Hacks enterrava, tipo, teve comentários desse nível no meio da transmissão do negócio, pra você ver o quão pesado tá esse tipo de torneio hoje, então, tipo, os caras não têm conhecimento dos caras participando, assim, então, é, realmente. O, Shaq,
1: o Shaq teve muito... que ter coragem, né? Porque se ele, se ele duvidava que enterrar a vida, foi lá para o cara passar por cima dele. Pois é. E...
0: Muito doido, né? Depois <risos> foi
1: corajoso, é. Uma sacada rápido. na cabeça.
0: <risos> duas vezes, né? Ele foi duas vezes participado. Não, inclusive, é. uma enterrada do J. LeBron foi um tanto. Eu não vou dizer vergonhosa, mas. Que ele pulou o Kai Senate lá, que é um streamer tal, sentado. O cara já é muito pequeno, já é baixo acho que ele é pouco mais alto que o Kevin Hart, por exemplo, e estava sentado e ele saltou o cara para enterrar. Tipo, o que, que é isso? Né? Tipo, esses dias, esses dias não faz um tempo Blake Griffin saltou um carro. Uh, próprio cheque foi saltado. Vira todo ano ele é saltado quase, mas próprio nesse ano mesmo. Então assim, não teve grandes coisas. E, e aí tem outro ponto também. Vamos nos alongar muito nisso que é, eu acho que tem um limite para as enterradas também. Se os caras não são é, pro dunkers, assim, e a gente tem caras que vivem disso, né, quase que um esporte a parte, tipo, não tem criatividade que chega, não tem físico que chega, tem um limite pra tudo, assim, né, os caras não vão conseguir saltar é. por cima da tabela, então, tipo, muita coisa já foi feita e então tá é muito difícil inovar também, então, é. muitas coisas repetitivas, né, então é complexo por esse lado também, entendeu?
1: Eu também acho, eu acho que não tem muito o que fazer, é algo meio que sem solução, mas vai colocar porque é sempre um momento que o pessoal fica esperando ali, assiste e se decepciona, né? Eu então, acho que é, 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 aquele, é aquele quadro que existe para as pessoas reclamarem no Twitter. Então, você faz ali, é. o pessoal assiste, dá audiência e deixa o pessoal. de algum jeito, tudo bem. É, engaja de alguma maneira. Então é isso. É, Sexta-feira teve também o, o jogo dos Novatos lá, né? Também confesso Sim. que não, fui, não acompanhei. Tem, tem algo a dizer nesse momento, Tuca? Cara, eu acho que ele tem uma fórmula
0: legal, né? Que isso é, são semifinais e uma final, né? De placar alvo e tal. Então, eu acho que são os jogadores mais novos também, então, um ou outro também tem coisa a mostrar, mas muitos já são estrelas também, você vê o Imbaniama, você vê o Chat Hongren, já são quase que estrelas da liga já, então, por esse lado também, às vezes, peca muito, mas eu acho que é um pouco mais competitivo, assim. Sim. Mas, em termos de atrair, você vai querer ver isso? Putz, não. Né? Não é uma coisa que você espera.
1: Você, você tá você lá, você mais... tá legal. Qual que você gosta mais? Você gostava do formato antigo do Rookie contra os segundanistas, do mundo contra os Estados Unidos, ou esse é de agora?
0: Putz, uh, eu acho que a ideia do mundo contra os Estados Unidos, eu, eu gostava, assim pelo conceito, mas eu acho que pela competitividade, o jogo, eu, eu gosto mais desse torneio de agora, assim. Eu acho que é bem dinâmico, eu acho que os caras querem ganhar, porque ele tem dois jogos, vai fazer uma final e tal. Eu gosto mais desse, desse modelo de agora, assim.
1: Boa. Então é, é isso. É isso, passamos pelo All-Star Game aí, então agora é só ano que vem que a gente volto a falar do All-Star Game. É, a gente, um, um nome que a gente comentou aqui durante o programa foi o do Doc Rivers, né? Que teve esse momento emblemático de ter que comandar uhum. o All-Star Game no Leste depois de estar com uma sequência de três vitórias e sete derrotas, é isso? Isso. É, então, três vitórias em dez jogos, um aproveitamento de 30% para o nosso querido Doc Rivers nos Bucks. É, e assim, você é, falou sobre como o time precisava mudar, principalmente defensivamente, né? Hum. E ele tentou emplacar essas mudanças de defesa. É, o Doc fala na entrevista de se não poderia, pelo menos, esperar o intervalo do All-Star Game para assumir. Porque ele chega na, na franquia no que ele interpreta como o momento mais difícil da temporada. Que era uma sequência de jogos muito duras fora de casa... Então, ele até perguntou a diretoria se não seria possível, espera até o All-Star Game, eu assumo depois, para não ter que chegar nesse momento, mas aí, aí eu, acho que os caras falaram, aí não tem sentido, a gente precisa de você agora, a gente precisa começar a ganhar jogos, a gente não tá gostando do clima, então você vem já muda o clima agora, quanto antes você chegar, mais tempo você tem de colocar seu, o seu conceito de basquete, é. eu acho, que até, eu acho que até faz sentido isso. E aí, como você interpreta esse momento? São 10 jogos que preocupam. De alguma forma, você viu alguma mudança no Milwaukee que pelo menos coloque uma esperança? Ou, cara, foi, foram só uma sequência difícil, tá tudo certo?
0: Olha, é difícil, viu, Pedro? Porque, quando você vê, o Doc Rivers chegou e basicamente o Milwaukee dobrou as derrotas que estavam na temporada, né? Eles tinham 11 derrotas, eles têm 21 agora. É, e eu acho que o Doc Rivers chegou... Existe uma tensão, né, o Adrian Griffin com uh, o elenco, de alguma maneira, mesmo que os jogadores depois tenham falado que não tinha problema e tal, mas eu acho que tinha, assim, até pela pré-temporada que o, o Terry Stotts sai, é demitido, pede demissão, ainda na pré-temporada, por atrito com o Adrian Griffin, inclusive. Então parece que o clima nunca foi assim, o melhor, melhor possível, assim, não sei se o peso, e isso também foi bem veiculado, né, o peso do Giannis, tentou cumprir o do Damian nessa decisão de mudar, e aí eles decidem por um técnico extremamente experiente, que tem muitas questões, a gente até debateu no último programa, no programa os últimos trabalhos dele, não foram decepcionantes, na verdade acho que passou do ponto de decepcionante, acho que a gente tem um consenso que, das limitações do Doc Rivers, assim, de fato. É, e o time teve ele é muito doido, assim, eles ganham do, do Denver Nuggets, agora já na reta final, antes do All-Star Break, né ganham do Denver Nuggets Imponente, assim, uma vitória estrondosa. Perdem do hit por 30 pontos, quase. E aí, na última rodada, pra você talvez ir mais calmo pro All-Star Break, você perde pro Memphis Grizzlies, que a gente sabe como estão os Grizzlies em termos de elenco, né? Praticamente é, eles não estão, tem ninguém eles conhecido estão... É,
1: Eles estão sorteando vagas pra torcida
0: pra completar <risos> o elenco. Exato. Né? E, e perde do Grizzlies, e aí eu acho que realmente acende uma luz vermelhaça, assim, acho que já tava muito do... E aí, depois do jogo. O Doc Rivers fez uma declaração de, né, questionando a vontade dos jogadores, né? Alguns jogadores já estavam pensando no intervalo, então não jogaram esse jogo. Então, eu acho que e ele é um cara assim, né? Ele é um cara intenso nas falas, tanto em entrevista como no próprio jogo. Então, acho que eles fizeram uma aposta em um cara gabaritado, experiente, a coisa que o Adrian Griffin não era. Só que a gente sabe das limitações do time, do time não, do, do Doc Rivers como técnico. E, assim, sinceramente eu não botava muita confiança em que ele poderia resolver dentro do time, em termos, sim Técnicos mesmo, de melhora do time. Eles depositaram, mas assim, eu não vejo com muita confiança o Doc Rivers melhorando um time. Esse é o fato. Ele precisa de um time muito bom. E ele é um cara motivador, assim. Né? Diferentemente de um cara que é estrategista e esses técnicos jovens que acho que a gente falaria no fim do, do programa sobre os favoritos ao prêmio de, de melhor técnico, mas ele é um cara mais de grupo no sentido de motivação mais. A coisa já tá sendo um trilho, assim, já tem declarações públicas, sequência não é boa. Voltando ao Star Break, eles pegam o Minnesota Timberwolves em Minnesota. Então, não vai ser uma parada fácil. Então, realmente, eu não tô muito esperançoso, né? As mudanças no, no trade deadline e agora no Star Break, com a chegada do Galinari, também não sei se mudam muito o elenco e a forma de jogar. Então, eu acho que tempos difíceis em Milwaukee.
1: É, eu percebo uma leve melhora defensiva, é fato que o Adrian Griffin já tinha se adaptado um pouco defensivamente, ele não estava na, na estratégia de início de temporada, é, e não é que a ideia do Adrian Griffin sobre defesa é uma ideia ruim, que ele é um péssimo construtor de defesas, porque ele passou anos montando, ajudando a montar defesas dos Raptors, né? então ele é um cara, historicamente, de, de um time que é agressivo realmente, pressiona no perímetro, tem defesas criativas fora do padrão e você sai do Buddy Roser, que ele é o cara da estatística, né? Ele é o cara, a gente faz a mesma coisa, repetida, tanto no ataque quanto na defesa, que a gente sabe, estatisticamente, num volume de temporada toda, as coisas vão dar certo, as coisas dando errado, pode dar errado um dia ou no outro, mas no geral, a gente faz o drop com o Brook Lopes, no ataque a gente vai arremessar aquele volume de três pontos, as coisas são muito metódicas, enquanto o Jack Bond, o Jack bon, olha, o Andrew Griffin queria bagunçar com essa dinâmica, ele queria fazer algo diferente, porque justamente uma das críticas do Buddy Rose era o quê? Ele não se adapta aos momentos importantes. Como ele testa muito poucas coisas diferentes, ele faz sempre o mesmo, e ele aposta que aquilo, de forma consistente, vai representar aí uma campanha positiva, você traz um técnico diferente disso, que é o Adrian Griffith, que vai bagunçar com essa ideia, vai tornar a coisa um pouco mais imprevisível, e que nos grandes jogos essa imprevisibilidade se coloca e, e o Bucks vence o jogo. Então essa era a ideia clara. Quando você interrompe isso no meio da temporada, é você falando, ó, oh, a gente não quer mais isso. A gente quer voltar ao que dava certo antes. E aí era melhor ter o Buda o Rose, mas tudo bem. precisa Torxista já não aguentava mais ele. Traz o Doc Rivers e aí ele volta para esse método. Dificilmente o time melhorou? Ah, ganhou dois jogos ali com o um adversário fazendo menos do que 100 pontos, mas quais eram os divisos dos adversários? Tudo bem, o Nuggets é um baita de um time. Mas será que um jogo contra o Nuggets já te crava uma mudança? E depois você toma uma tunda do Heat, é, perde do, do, dos Grizzlies. Eu acho que é uma questão de tempo, porque o time começou a temporada fazendo algo e mudou na metade. Então acho que vai além do, de a gente achar o Doc melhor ou pior, sabe, tudo. Eu acho que é só o time no meio da temporada dizendo eu me arrependi do que eu tentei, eu quero voltar pro Bucks antigo. E aí o Bucks antigo não tem mais o Drew Holiday, por exemplo. Você tem o Lillard. Esse Bucks, esse Bucks antigo tem o Middleton, que é um defensor hoje pior do que era antes. O Brook Lopes envelheceu, apesar de ser um grande defensor. Então esse, essa aposta no estilo antigo, mas são com jogadores que defendem pior do que antes, certo? Então você precisa compensar no ataque. É. São esses pequenos ajustes que o time vai ter que se adaptar. Eu acho que não é extremamente preocupante, porque tem tempo até os playoffs. Eu acho que esse time é muito bom. Mas essa ideia de que o Bucks vai precisar voltar a ser o que era, e isso já é o suficiente para eles ganharem, ela não se sustenta porque o elenco é diferente. Você não vai conseguir defender como você defendia antes, você defende em drop, beleza. Mas você tem um jogador colocando pressão no perímetro do nível do Juho Holiday? Você não tem mais. Então eu acho que essas noções vão precisar de uma adaptação. Não é só, ah, vamos voltar para o estilo antigo e pronto. As coisas vão dar certo. Não é bem assim, né?
0: Exatamente. É, você pontuou assim. É, o, o estilo pode voltar, mas as peças você não tem mais. né? E até eles trazem o Beverly mas eu não sei se isso já era uma tentativa não desesperada, né, mas de recompor um pouco essa defesa de perímetro de alguma maneira, mas assim, também não dá para apostar nisso, porque o Beverly também não teve minutos é, em ser é. e não é nada confiável para um time que quer ser campeão e é isso que o Milwaukee quer ser, né, ele fez os movimentos para ser campeão nessa temporada e você também, você citou o Chris Biddleton um cara muito difícil nessa temporada que de se manter saudável também então realmente, é um time envelhecido que tá tendo esses problemas também agora então... É. muita coisa de diferente na é. época do Buda também, realmente. é
1: eu, eu acho que vai participar muito um all-in aí de Giannis e Lillard sendo espetaculares no ataque, o que eles podem ser, né? Cada vez Sim. jogando mais como dupla, cada vez mais eles se encontrando em quadra e não sendo os momentos do Lillard e os momentos do Giannis, eles mais envolvidos em lances, os dois juntos, né? Acho que isso é sempre legal o, o Bucks ir adicionando mais, cada vez mais. Ainda acho pouco, tem que colocar mais. Um fazendo bloqueio para o outro, os dois envolvidos na mesma jogada, porque é muito difícil parar, os dois são muito bons. É, e você, essa união de talento, uma dupla desse nível é muito raro na NBA. Então você não pode desperdiçar isso. E também tem uma questão aí de tempo, né? O Lillard também é um jogador já veterano, então será que para a temporada que vem já vai continuar sendo assim a mesma coisa? Enfim. Mas daria o Milwaukee com 35 vitórias, ainda no terceiro lugar, com uma pequena vantagem para os Knicks. É, por enquanto mantendo o mando de quadro nos playoffs, eu acho que é muito desse tom né, pra, na minha opinião até o final da temporada é garantir o um mando de quadra nos playoffs, quem sabe um segundo lugar porque o time que tem Giannis e Willard, a gente espera que pelo menos consiga competir com os Cavs em temporada regular então quem sabe um segundo lugar também, para talvez até ter um duelo mais fácil mas aí pode vir o Miami, que é uma pedra no sapato, é difícil cara de, de prever, o primeiro lugar é basicamente impossível, o Boston vai o Boston é muito tranquilo a temporada regular, o problema de bosta vai ser lá na frente. Eu acho que Milwaukee ah. vai estar nessa briga aí para garantir esse mando de quadra, não continuar perdendo, porque senão a coisa vai ficar complicada, já que o Knicks é um time que quando voltar todo mundo da lesão, eu acho que vai ser muito perigoso. Bom, vamos lá. Bom. Se, seguindo aqui, Tuca, é algo, algo que a gente não falou na semana passada, a gente até falou né, dos jogadores que... A, a, assinaria um contrato de buyout né? ou seja, pega o salário todo e fica livre no mercado, porque os times não têm interesse em manter esses jogadores nos seus elencos e aí eles ficam livres no mercado e vão assinando com times normalmente que querem competir por algo nos playoffs é, e alguns desses jogadores ficaram livres no mercado e assinaram já com novas franquias, a gente tem aqui alguns pra gente comentar no programa, o primeiro é o Gallinari nos Bucks, né? que a gente, o Tuca já até comentou rapidamente sobre a entrada dele em Milwaukee, jogadores já de assim, dezenas e dezenas de lesões mas,
0: hum.
1: se tiver saudável pode ajudar, mas aqui eu, eu separei três nomes, Tuca, que pode impactar em times que querem ser perigosos nos playoffs, Caio Lowry no Philadelphia 76ers você gosta da ideia do Lowry Eu acho que o Lowry pode ajudar é, o time ali ao lado do Therese Maxey é, para jogos de playoffs para um veterano, talvez com um papel menor o Sixers, tudo depende de quando o Embiid vai voltar, né Tuca essa é a grande pergunta quando e como ele volta?
0: Cara, é, mas... isso era uma questão. Desculpa que te cortar, era mas. Não, não, não. isso aí
1: mesmo. Não, é um mais do tipo, três pontinhos, segue aí.
0: <risos> segue aí, né? Isso eu che... era um ponto que a gente falava, acho que é a temporada começar, né? É, que era a temporada dos Sixers. Infelizmente pra eles, né? Depende muito do Embiid e da saúde do Embiid, que a gente sabe que que tem momentos, né, e realmente ele em algum momento machucava para jogos, enfim. E com a nova resolução lá da CBA de 65 jogos para você concorrer aos prêmios, sei lá, dava uma impressão que às vezes alguns jogadores poderiam se sacrificar, eu não sei se foi o caso do Embiid no caso do joelho dele, porque é, isso até rolou muito, né, na, na época que ele ia operar e ia ficar afastado o tempo que ele tá afastado agora, sobre ter forçado, enfim. E, e realmente... A gente sabia que isso ia acontecer, né? Se o Embiid falta, o time cai muito. E isso está acontecendo, né? Aconteceu desde que ele saiu. E assim, uh, se sei do do recado na armação. Eu acho que a adição do Calor é muito positiva, como você falou, assim. acho que é um, um cara experiente, um armador experiente, um armador vencedor, que da NBA, com um papel relevante no time de Toronto. Uh, mas a gente estava perdendo espaço, né? De, de alguma maneira, alguns jovens estavam mais despontando por lá. Eu acho que o Sixer estava carente. É uma peça que. Não sei se estava carente de uma peça como essa, mas faz muito bem. Acho que é um armador experiente do nível do Caio Larry, claro que isso é um papel limitado, como já vem sendo, né? Não, nada de novidade na carreira dele. E eu acho que ele aceitava muito bem essa posição, tem aceitado muito bem essa, essa posição de ser é um cara com adjuvante em quadra, mas uma voz uma voz ativa entre os jogadores, enfim, e é uma coisa que ele queria, acho que ele sempre quis assim jogar em Filadélfia, retornar a Filadélfia, onde ele jogou por Vila Nova, coisas que sempre, é, tipo, ele ir para Filadélfia foi uma coisa que sempre foi ventilada na carreira dele, né? Era uma coisa que ele até queria muito. Então acho que casou duas coisas favoráveis assim, a vontade dele estar lá versus a necessidade do time de ter um cara como ele. Num papel reduzido. Então, assim, acho que não vai resolver os problemas do Philadelphia que passa realmente pela disponibilidade do Embiid, mas é, se for pensar se é uma adição negativa ou positiva, acho que é positiva e ele fará uma diferença, pensando no máximo no futuro, assim, que já é uma realidade, na verdade, mas tende a crescer cada vez mais. Um jogador muito bom, primeira vez All-Star, enfim, cara que tem tudo ainda para crescer ainda mais sendo tão jovem, então acho que foi bastante positivo.
1: Sim, concordo plenamente, Tuca. Eu acho que é um cara que vai ajudar, cara. Vai ajudar. É, vamos lá agora para a gente seguir um jogador que também assinou com um candidato, entre aspas, um time tipo que sonha, vai. Um time tipo que uhum. sonha. Os Lakers se Lakers sonham e acho que quando você tem LeBron e Anthony Davis e você está numa fase tão boa, é justo você se permitir sonhar. Eu acho o Lakers um time tipo perigoso Eu me surpreenderia Nossa. com o Lakers campeão da NBA, mas não é um time que eu gostaria de enfrentar nos playoffs. E eles assinaram com o Tim que é o um cara que a gente falou aqui com a, até bastante no último podcast, na é verdade. Foi. Porque, é um, porque é um jogador que nenhum dos dois aqui particularmente gosta em um time que quer ser campeão, né? É, Sim. Eu determino pra ele um papel muito específico, que é quando as suas estrelas estão no banco e você precisa de alguém que consiga conduzir seu ataque nesses poucos minutos. E o Tim é esse cara, mano a mano, consegue criar o próprio arremesso, a remessa vem de três. Eu acho que quando ele tá. Junto com outras estrelas, sendo um jogador complementar, ele não consegue fazer coisas que de fato melhoram o time. Mas nesse papel, vindo do banco, eu acho que ele tem ali uma pequena participação. Eu não acho que é uma contratação que muda os Lakers de patamar. É, e, e até de certa forma me, me preocupou a maneira como o treinador tratou a, a, a contratação dele. Do tipo, ah, vai encaixar... Não sei se o Dervin sabe exatamente qual que é a capacidade <risos> de Uid hoje mas tudo bem, tá lá, vamos ver como vai, fazer, vai se vai dar certo ou não, se a coisa vai funcionar. É, eu não acho que muda o patamar, mas tudo bem. É sempre bom adicionar mais um jogador bom, né?
0: Acho que sim. Acho que é bem nessa linha mesmo, porque é, não vai mudar o patamar assim. Realmente não é um, é um cara que vai fazer dos Lakers um time muito melhor do que já é. E de fato o time melhorou, né? O time tá criando uma identidade, não vou dizer que tá criando uma identidade, mas tá próximo de ter um estilo de jogo mais consistente, digamos assim, nessas últimas horas. A
1: rodadas. bola de 3 cai e esse time ele vira outro, né, cara? Porque eles já é, são muito bons em tudo. Exatamente. Eles são muito bons defensivamente, eles são muito bons em transição, eles colocam pressão na defesa adversária, eles vão muito pra linha do lance livre. Só que eles são horríveis arremessando de três Quando a bola de 3 cai, isso tudo inverte, porque todo o resto você é bom, se a bola de três tá caindo, onde você vai perder os jogos, né?
0: Exato, é, você, vai, você vai tampando as falhas né, O que está acontecendo na temporada Realmente ele chegou no All-Star Break muito bem é, A gente teve pouca amostra né, do Jim Wind nos Lakers Eu não sei se os Lakers depositam bastante confiança no Jim Wind Para os arremessos de três Porque nessa temporada ele não está especificamente muito bem nesse, nesse aspecto Apesar de na carreira ser um bom arremessador de três mas E eu achei que ele teria menos minutos assim, nesse eu Acho que foram dois jogos, se não me engano não sei se foram três ou dois jogos agora que o Jimmy já jogou pelos cara claro, muito pouco. Teve alguns desfalques na própria LeBron não jogou último jogo, mas teve quase 30 minutos, teve 30 minutos basicamente de média nesses últimos jogos, mas eu acho que o papel é, dele é esse. Eu, é muito, eu, é muito tinha, disso. Eu,
1: é, eu tinha visto o um jogo só contra o Jazz. ele joga contra os Pistons e contra os Jess. Ele ah, joga dois jogos
0: mesmo. Ele e, é um é que obviamente, é né? Sim, sim, do banco, lógico. Eu acho que é isso. Acho que a gente esperava isso, né? Dele ser esse cara mesmo que você. Falou sobre as características ou do que os Lakers esperam, ou o que a gente espera que os Lakers façam dele ser esse cara que... Porque é onde ele funciona melhor, a gente já viu ele é, em outros papéis dentro dos times, né? O próprio Dallas Mavericks ao lado do Doncic. E que, assim, ele é um cara que, quando ele passa pelos times, os times acabam odiando ele, assim. Tudo isso, não passou pelo meu time ainda, mas o próprio Brookiness, pô, a ainda não gostava dele, assim, porque... Ele é esse cara, é. Ele, o cara que cria o próprio arremesso, mas não toma as melhores decisões do mundo, desperdiça a bola, não é um excelente é. defensor, tem umas decisões bem duvidosas ali em quadra, mas é isso, quando ele tem um papel mais bem defendido para característica dele, eu acho que ele agrega legal, eu acho que nesse Lakers ele faz sentido no papel que ele tem na NBA, assim, o papel que ele mais é. bem desempenhou na NBA, então, acho legal. É. É.
1: A gente vai ter que ver, né? Porque ele jogou muitos minutos, né? Assim, Sim. Nos dois, nos dois primeiros jogos ele jogou muitos minutos, mas o segundo jogo em que ele jogou teve maior protagonismo, que o primeiro contra os pistons ali, o time cons consegue rodar mais, né? O jogo vai uhum. caminhando ali contra os pistons, você consegue fazer uma, uma assim, o jogo todo com uma grande diferença no placar, você vai deixando mais minutos os seus jogadores do banco. Uhum. Já no segundo jogo, é um jogo em que o LeBron não jogou. Então, quando o LeBron sim, sim. não joga, você precisa ter mais jogadores para criar coisas do perímetro. O Gil pode ser esse cara. Vamos ver quando tiver todo mundo se ele vai ser um cara que vai ter esses 28, 30 minutos em quadra. Eu, eu acho que o melhor caminho para os Lakers é que a resposta seja não. Acho que ele tem um papel ainda uhum. menor, mais reduzido, e que nesses minutos reduzidos ele possa se impactar. Não tô falando minutos reduzidos no sentido de que ele. Quanto menos ele jogar, melhor, porque ele é muito ruim. Não. Eu acho que ele pode impactar jogando minutos específicos. É só isso. É, vamos lá. E por último, Tuca, é o Dallon Wright, a máquina de roubar bolas, um cara que estatisticamente é sempre impressionante, né? Aqueles estilos por minuto jogado, é coisa histórica Nossa, o que ele faz, o Dallon Wright, um cara que aí ficou em times ruins aí recentemente, né? Que é algo que é um pouco triste para um cara que pode ajudar, e assinou com o hit. É um cara que entra nessa rotação aí, pode ser legal, né Tuca? Eu gosto do Dallon Wright. Cara, é exatamente o que
0: você falou, é um cara que tinha poucos minutos, uh, na verdade não, não tinha poucos minutos, mas integrou ultimamente times muito ruins, assim, que sempre estiveram na, na parte de baixo da tabela, assim, sempre sem brigar por nada, assim, saindo do banco, começando com mais árvore, times muito, assim, em geral bagunçados também, né, tem isso. Então, realmente, é aquele jogador que estava nos últimos anos jogando por si só, e é isso que você falou, é uma máquina de roubo de bola, e agora integrando um time bem mais consolidado, com uma não vou falar cultura, mas é isso, né? Hit culture mesmo. Com uma cultura que acho que ele se encaixa perfeitamente, assim. Miami Heat perdendo o Kyle Lowry como um armador uh, veterano, enfim, que teve boa participação nas últimas temporadas, mas já um veteranaço que tá com outras uh, outros aspectos para contribuir num time. Eu acho que o é um cara que impacta mais no jogo jogado mesmo. E acho que no hit o Exposso vai encontrar um papel específico para ele nesse sentido de ser um armador defensivo, mais focado nisso, mas é um cara que pô, cuida bem da bola. Ele é um armador que, assim, eu acho bastante subestimado mesmo, assim. Claro que não é ninguém de segunda prateleira. Falando entre os nomes, mais ou menos, do nível dele de jogador de composição de elenco mesmo, de oposição, eu acho que ele é um cara bastante subestimado, que tem muito a contribuir dos dois lados da quadra, assim, inclusive, ponto também que ele consegue. Então, achei uma baita aquisição e acho que dentro de um time como o Miami Heat, que tem um elenco consolidado, um técnico de décadas, eu acho que ele tem muito a impactar. Eu acho que foi um belo de um acerto pensando no mercado do Miami
1: Heat. Pois é. É, e é o que você falou, né? Se pegar a carreira dele, em que time de fato ele jogou num time competitivo bom de verdade, né? E tem é. um papel ali, né? Muito okay. raro, cara, muito raro, você vai lembrar do Raptors dele do começo ali, né, em que de fato o time era bom, mas ele já com ainda com o papel reduzido, depois que ele se firmou na liga, vamos lá, colocar 2018 pra frente, depois ele já não consegue jogar mais em times que de fato tem alguma esperança, né, então vamos ver Sim. aqui nesse hit, não, não sei se é o caso desse hit também, né, o hit é sempre uma, é o hit, a gente descobre o nível do hit quando começa os playoffs, até lá a gente não sabe. Porque tudo parece meio <risos> feio. Você fala, cara que. Cara, não é, não é um time divertido de assistir em temporada regular. Definitivamente não é. O Jaime Rascos é legal, lógico. Tem jogos bons do, do Adebay, do, do Jimmy Butler. Mas o, o Hit não é um time que você para pra ver na temporada regular. normalmente é um jogo truncado, feio o ataque as coisas não acontecem. É tudo meio maluco. E aí chega nos playoffs e eles se transformam. Então, vamos ver quando o Delon Wright é um cara que vai ajudar ou não. Bom, pra gente caminhar aqui, Tuca, é... uma notícia do dia foi a demissão do Jack Von, o Von do <risos> Brooklyn Nets. É... é sempre o cara que é difícil de você fazer a pronúncia, né? Porque escreve Wagner, só que aí a pronúncia ela é. Você faz uma cor meio francesa. Foi meio é... nasalado. É meio nasalado, é. Cara, o time, o time não é ruim, mas também não é bom, né? E o Vem <risos> cima nunca joga, só se machuca. Não é um time fácil de você treinar exatamente, né? Você não tem uma estrela muito clara. Eu sou o maior fã do mundo do Michael Bridges, um dos meus jogadores favoritos na NBA. Tenho muita saudade dele no Phoenix Suns mesmo, um dos caras que eu mais gostei na vida. Só que ele não é exatamente o cara para ser o número um de uma franquia. Ele tá ali sendo o número um. Tem o dia que o Ken Thomas, Ken Thomas aparece, tem dia que o Daron Sharpe aparece, tem dia que o Dennis Smith aparece. Os caras jogam um... Cada jogo é um jogo um cara que vai lá e faz uma gracinha. O Cameron Johnson vai acertar seus arremessos um dia. O Lonnie Walker tem os jogos dele também. Mas, é cara, é um elenco de bons jogadores, mas nada muito impressionante, né? Tem o, o MVP tá. da, da, da Copa do Mundo, o Dennis Schroeder, chegando agora também. Cara, é difícil. Você acha justa a demissão? É que é muito falso, é difícil falar de demissão justa na Niveira. Como que a gente pode falar sobre demissão justa sem não estar internamente lá, né? Só que eu acho que o time está exatamente na posição que eu esperava que eles estariam. Décimo primeiro do Leste.
0: Sim, é, então, é isso, acho que também é outra coisa, a gente fez as tier lists lá no começo dos times e dos técnicos, né, o dia que vão, a gente colocou na parte de baixo, o Brooken, eu acho que ficou um pouco acima do que ele como técnico, assim, eu acho que é bem isso, porque uh, o time vem numa série horrível, né, muitas derrotas nas últimas uh, rodadas até o All-Star Break, começou bem melhor do que tá agora, mas assim, é aquela, aquele tipo de começo de tempo que você também não bota fé que o time vai ser exatamente aquilo. Acho que hoje é, em termos de posição e de campanha, eu até acho que é o que deveria ser, mas o time começou muito bem e ultimamente está muito mal. Assim. E acho que a última rodada foi bastante um retrato do que aconteceu últimas últimos meses, até eu ia falar últimas semanas, mas até diria últimos meses, que foi uma derrota humilhante, né, para o Boston Celtics, na última rodada de Stolzka Break, de 50 pontos, algo bem histórico até para o Celtics, que é um time, time mais tradicional, um dos times mais tradicionais da liga, a vitória por 50 pontos não é algo corriqueiro, nem para o Celtics, e, e bom, muitas coisas foram faladas depois disso, né, o próprio Michael Bridges, é. que é o cara do time, né, o craque do time, e a voz, não vou dizer que ele fala muito, mas ele é sempre um cara que dá muita entrevista, né, participa de muitos podcasts, ele está sempre se comunicando com, com a mídia, né, e falou que muitas coisas estão erradas, enfim, 50 É o Augusto,
1: é o, é o Augusto Melo da NBA, né, Gosto de microfone.
0: <risos> Pode ser sintetizado dessa maneira. E ele já tinha falado, né, até, de é, quando eles estavam sendo poupados, né, acho que alguns jogos em seguida, assim, que jogos competitivos que eles tinham poucos minutos, né, o Bridges principalmente, que é o principal jogador. Então, Sim. algumas coisas já estão sendo faladas há algum tempo em de atrito entre jogadores e o técnico, assim então acho que essa sequência horrível é. foi meio que a pá de cal um trabalho que realmente eu acho que poderia ser melhor, né? Acho que o time é melhor... É, jogar melhor, não, não digo nem em é. termos de posição na tabela e campanha, mas é, jogar melhor daria. Assim. umas coisas meio vexadoras é. nesses últimos
1: tempos. E, e eles tiveram fracassos recentes, o maior fracasso é você reunir três estrelas da NBA e não conseguir pegar nem final de hum. conferência, é, um pouco de azar e eu acho que, sinceramente, qual é a culpa real deles, né, cara? É complicado. Mas a culpa, a culpa em termos práticos, foi você pegar esse elenco que era muito difícil de você administrar. Por mais que o Duran e o Kyrie Irving sejam amigos, o Kyrie Irving não é um cara fácil. E o James Harden chegando. E você colocar o Steve Nash para comandar. Eu amo o Steve Nash, mas eu acho que é sempre algo que você tem que pensar com mais cuidado. Se você reúne tantas estrelas, você pensar com cuidado na escolha do seu técnico. Eu acho que isso foi um erro, mas em termos de montagem de elenco, o que você pode querer mais do que eles fizeram? Eles colocaram três estrelas juntos, tinha um pivô promissor, que era o Clexton, tinha ótimos arremessadores dentro do elenco para você completar esse quinteto. Sim. Cara, a, a montagem de elenco foi perfeita, e aí e tiveram que ficar dançando ali com os problemas que tinham no elenco, os jogadores querendo sair. Tudo bem, ah, a gente pode falar, ah, talvez tenha alguma coisa de ambiente aí que eles não conseguiram criar. Mas, cara, eu não sei se você dá pra julgar tanto assim. E, de certa forma, eu acho que o Tsai, ele tá agora querendo voltar rapidamente a ter um time de estrelas. Porque ele, ele, ele queria que Brooklyn, pra competir ali né, em Nova York, precisa de grandes estrelas. Ele montou isso, teve que se desfazer rapidamente. eu acho que ele quer acelerar o processo de novo. Tanto que nas conversas do Lillard, na troca, o Nets era um time Sim. muito falado. Exato. E eu acho que o Nets, ele, assumia, ele pegou essas, principalmente as piques da troca do, do Durant. Tem um pouquinho aí ainda de, de vestígio dos outros dois. Também do, do, do Kairi, do, do, enfim. Eu acho que ali o, o, o Nets, eles querem acelerar o processo. Eles querem começar a ganhar de novo e já fazer uma troca nessa próxima off-season e já voltar com estrelas para elenco. Então talvez seja um pouco disso, dessa expectativa do, do Von. Interpretar que não é ele, esse treinador, o ambiente criado ali não é um ambiente que está atraindo estrelas e talvez fazer a mudança nesse caminho. Eu acho que o Nets vai ser um time muito agressivo nas próximas off-seasons. Eles vão de novo tentar trazer novas estrelas. É, não é fácil, porque quando você fracassa num projeto com caras do nome que tinham lá, é difícil você retomar a confiança dos jogadores. Mas eu acho claro. que o Nets é, é, é o tipo de mudança que já começa a preparar o terreno para uma off pesada dos Nets. Eu acho que eles vão para cima real, Tuca.
0: Não, acho que faz todo sentido o que você tá falando, até pelos boa, é, não, os rumores que tem muito na, no trade deadline e os... Os, vários jogadores do, do Nets estavam ligados todos os dias, basicamente, é. a vários times também, principalmente os contenders, então Dorian Finney Smith, uh, o próprio Rice O'Neil uh, foi negociado, mas muitos jogadores têm esse. É um time de muito coadjuvante, né? Como a gente tem falado, e, é. e são jogadores que impactam todo, qualquer time candidato ao time. São muitos jogadores nesse sentido, né? Então, eu realmente acho que tá nesse, tá nesse caminho, né? E nessa trade deadline já teve muito, muito rumor envolvido. E eu acho que realmente na off-season não, não escapa, acho que eles devem fazer movimentos. E acho que esse pensamento é bem válido que você, que você tem sobre o que o site pensa sobre retomar essa, esse caminho de ter um time diferente do que é agora, retomar aquele caminho do, do time de estrelas. Mas é isso que você falou. A questão da confiança né, num mercado como esse é muito grande mesmo. Mesmo você estando em Nova York e tal, mas você fracassa num projeto daqueles, os caras já não... Não olham como olharam naquela época, né? Então, realmente, complica. Mas, enfim,
1: veremos. É. é, a gente vê quanto que para pro Clippers conseguir construir isso, né? Eu acho que essa temporada tá sendo a tempo... E, assim, até temporada não acabou ainda, tá na metade, né? Tem que esperar acabar para ver como vai... <risos> Mas os Clippers, olha quantos anos que eles estão reunindo estrelas lá e as coisas não acontecem, cara. É, é complicado. Isso aí de tamanho, de consistência de franquia, é algo que impacta realmente. Quando você contrata estrelas que são maiores do que sua franquia é difícil de você controlar. Então, você tem que passar muitos anos, construir realmente um projeto sólido, ter um grande treinador, porque é o caso do Tayron Blue lá. Então, acho que os Clippers têm um pouco a ensinar para os outros times. Você realmente claro. construir uma base ali sólida para depois de muitos anos, finalmente os jogadores se sentirem não maiores que a sua franquia, mas ali sonhando em conquistar algo com você, sabe? Então, quem Sim. sabe o Brooklyn Nets consiga fazer esse movimento. Né? Né?
0: E querendo ou não, até acho o Clippers um pouco espelho de Nets, né? Se você olhar, é o primo é. pobre de mercado grande. Exato. Um, claro que o Lakers é gigantesco, o Knicks bem menor em termos de, de título, mas em termos de tradição, o Knicks na frente, um grupo atrás, é. Clippers mas atrás. Mas segundo, né? segundo a revista Forbes,
1: segunda revista Forbes,
0: Boa diferença, boa diferença. É,
1: o Knicks é muito forte. Bom, é isso, Tuca, a gente tinha pensado até em fazer alguns prêmios individuais desse meio de temporada, né, prêmio de MVP. A gente pode até fazer o, o, os prêmios principais, vai. O, o, o prêmio principal, o prêmio de MVP, Tuca. A lesão do Embiid, o que significa na nossa projeção de prêmio de MVP? É, vai ficar muito o Yokti, você acha que essa segunda metade de temporada, como ele é um cara que se machuca muito pouco e joga todos os jogos, ele vai ter consistência de números o suficiente Pra chegar lá na reta final e ganhar, enquanto os adversários vão oscilar? Ou você vê um candidato real ali, o Giannis, de repente, embalando na segunda metade de temporada, um próprio tempo? Um, um, ah, um, difícil, China, um China, enfim.
0: É, sabe que, que se fosse falar um nome assim, não para apostar, mas eu falaria o Shaver porque é aquela coisa, né? Um, um cara jovem, nova cara da liga, levando um time a ser um dos melhores da, da temporada, com números muito bons dos dois lados da quadra também acho que muita gente às vezes não olha pro lado defensivo do Shea mas ele lidera a liga em roubos de bola por exemplo mas não só isso eu achei o cara bem completo assim mas uh, então se fosse para dar um voto eu daria daria nele mas acho que tá, tem, tem alguns nomes aí acho que ele tá pouco afunilado assim e são esses nomes que você falou mesmo acho que Giannis, Jokic, o Treyton colocaria até o Doncich mas acho que o Dallas tá muito, muito abaixo desses times aí e acho que isso tem um peso grande também, então. Mas acho que tá, tá equilibrado com a saída do Emílio, sim.
1: eu gostaria cara, do Shea. Eu, assim, eu, eu acho que o Shea, ele é um candidato real hoje, mas quando eu pensei em projeção até o final da temporada, cara, o, o Yoke, ele é muito raro, mano. Parece que o, o Shai é também não é tanto de se machucar, né? Necessariamente ter lesões. Né? Ele não, ficou fora de não. temporadas aí de com lesões, meio. O Thunder tirava ele da temporada pro time perder, né? É, mas ele vai Sim, jogar isso, os jogos. Né? Agora o Yokit, cara, toda noite ele vai te entregar os números. E aí quando chega lá no final da temporada, você olha pros números e fala, o que, que eu vou fazer com isso? Isso é foda, né? Você
0: tem Sim, razão, cara. você tem total razão. Eu sou isso só é. um, um pouco amargurado pela... Uh, como eu posso dizer? A rotatividade do prêmio me deixa mais animado, assim. Gostaria de mais mãos. Mas assim, o Yokit realmente
1: é difícil. Difícil colocar ele fora e pensar que ele não vai vencer de novo, né? Sim, é isso aí. Bom, valeu, Tuca. Um abraço pra você. Foi, foi sempre, sempre muito bom, né? Fazer o um podcast aqui. Até, até semana que vem.
0: Tamo junto, Piero. E é isso. Temporada volta na quinta-feira. E aí, agora pra valer, né? Agora os times que... O próprio Miami Heat, que a gente falou, tinha é um
1: time que talvez acelere. E os times aceleram é. agora. Né? Então, agora é bom, de... bom demais. Isso aí. A coisa vai ficar boa. Agora é foco total na NBA, né? Você que... Também é um fã de NFL, tá nessa ressaca aí do show americano. Cola aí com a NBA, o nosso podcast vai atualizando você de tudo que acontece no mundo da bola laranja. Sempre lembrando que esse episódio foi editado pelo Pix, que convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre edição e o dia a dia dele no estúdio. Então, se você quiser saber tudo sobre áudio edição de áudio, fale com o Pix. É só pesquisar por Estúdio WPCOM no YouTube. E lá você vai encontrar os, os conteúdos. Mas se você preferir, acesse o site Grupo WPCOM. .com.br barra Studio. Para mais dúvidas, WhatsApp 54 -9 9620 5634. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.